0: Der Weinkäufer hat die Qual der Wahl. So voll ist meist das Weinregal, doch muss es immer Bekanntes nur sein? Wäre was Neues nicht auch mal ganz fein? Wir suchen nach Reben, die Geschmack und Kraft vereinen, um sie zu veredeln, zu kostbaren Weinen. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten, um uns auf gute Ernte vorzubereiten? Denn, wie ihr schon wisst, ist Kupfer nicht gut. Es passt mit Naturschutz nicht unter den Hut. Auch andere Mittel sind nur in Maßen verträglich. Was wäre zu ihrem Schutz denn jetzt sonst möglich?
1: Wie kann man Weinreben dazu bringen, dass sie sich selbst gegen Pilzkrankheiten wehren können, ganz ohne Pflanzenschutzmittel? Synapsis. Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info. Hallo zusammen, wir melden uns zurück mit einer neuen Staffel unseres Science Slam im Podcast. Ich bin Corinna Hennig und als erstes freue ich mich, euch den Gewinner der vierten Staffel zu verkünden. Es ist der Umweltverfahrenstechniker Christian Duwe mit seinem Slam-Beitrag Recycling und ich. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an euch fürs Abstimmen. Wie gewohnt wollen wir auch Christian Duwe in den kommenden Monaten eine Sonderfolge hier im Podcast widmen, die findet ihr dann natürlich auch in diesem Kanal. Jetzt und hier geht es aber erstmal weiter mit Staffel 5, Folge 1. Heute im Ring Sophia Müllner, Molekularbiologin aus Landau. Hallo Sophia, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Corinna, vielen Dank für die Einladung. Du hast am Julius-Kühn-Institut für Rebenzüchtung in Siebeldingen promoviert. Das ist in der Pfalz. Da muss ich dich fragen, bist du da aus der Gegend? Also hast du auch quasi schon Riesling, Riesling-Schorle im Kindergartenalter getrunken? Äh, nicht ganz, aber ich komme aus Hochheim am Main, was auch ein Weingebiet
0: ist. Aber äh, meine Liebe zum Wein habe ich tatsächlich dann erst äh, mit Beginn meiner Promotion auch für mich entdeckt.
1: Ah, okay, das heißt, du warst
0: vorher eigentlich gar keine Weintrinkerin. Nee, also kaum Alkohol generell. Und dann kannte ich halt nur die klassischen Weinsorten. Und bei uns geht es ja um pilzwiderstandsfähige Rebsorten, also mal was Neues ausprobieren. Und da habe ich dann halt wirklich gemerkt, wie vielfältig eigentlich Wein ist. Und dass es eben auch für mich passende Rebsorten gibt, die mir gut schmecken. Und was ist jetzt dein Lieblingswein? Also ich trinke sehr gerne einen gelben Muscatella oder äh, Gewürztramina, aber ich mag zum Beispiel auch die Pivis vom JKI, das ist der Calades Blanc, der Calades
1: Musqué. Piwis musst du, glaube ich, kurz erklären, weil wir das eigentlich wahrscheinlich erst gleich in deinem <lacht> Slam-Beitrag lernen. Genau, äh, Piwis ist die Abkürzung für pilzwiderstandsfähige
0: Rebsorten. Das sind eben äh, Rebsorten, die so gezüchtet sind, dass sie widerstandsfähiger gegen Schadorganismen sind Also gegen Krankheitserreger und dadurch kann man eben Pflanzenschutzmittel etwas auch
1: einsparen, das heißt so der Zukunftswein sozusagen. Und das heißt, wenn du jetzt Wein kaufst, achtest du dann auch darauf, pilzresistente Sorten zu kaufen?
0: Wenn ich welche sehe, die ich noch nicht kenne, dann probiere ich die auf jeden Fall gerne aus. Ich habe auch zum Beispiel bei meiner Promotionsfeier habe ich dann extra einen resistenz Träger bestellt, den wir, beziehungsweise den Resistenzlokus bestellt, <lacht> den, mit dem ich gearbeitet habe. Der ist zum Beispiel im Sauvignac vertreten und da habe ich dann extra einen Piwi eben online gekauft, weil ich nicht wusste, wo ich den bei uns herbekomme. Aber ich versuche schon generell neue Weine auszuprobieren
1: und wenn ich Piwis irgendwo sehen sollte, dann kaufe ich auch gerne Piwis. Aber ich frage mal ganz plakativ. Darf man denn in Siebeldingen dann ganz offiziell oder besser gesagt, muss man dann schon auch Wein trinken im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit, weil ja auch der Geschmack relevant ist? Es gibt Kollegen, die
0: das tatsächlich müssen, ja. Ich gehörte leider in Anführungsstrichen nicht dazu. Ähm, manche Kollegen sagen, es ist wirklich eine große Last, weil du halt wirklich jeden Tag trinken und abschmecken musst und dann aussortieren musst, welcher Wein sich jetzt eignet. Aber natürlich ist man ja auch neugierig und es gibt äh, einmal im Jahr am Julius-Queen-Institut beispielsweise auch eine öffentlich zugängliche Blindverkostung. Da bekommt man dann ein Weinglas und kann eben 20 Weißweine oder 15 Weißweine und 15 Rotweine oder so durchprobieren und äh, schreibt dann auf einen Zettel eben, was ihm besonders geschmeckt hat. Und dann bekommt man ein paar Monate später die Auswertung, welche Weine dahinter stecken. Und das ist immer ganz, ganz spannend, weil eben zum Beispiel der Calades Musquet und der Calades Blau, die ich eben erwähnt habe, die jetzt eben seit ein paar Jahren als neue Piwi-Sorten auf dem Markt sind, beziehungsweise jetzt so langsam auf den Markt schwappen, weil das alles ein ziemlich langer Prozess ist, die gewinnen
1: meistens tatsächlich die Umfrage dann bei den Verbrauchern, die da mitmachen. Sophia, es ging in deiner Doktorarbeit um die Züchtung von pilzresistenten Reben. Das ist Biologie auf molekularer Ebene. Aber ganz oldschool, nach mendelschen Vererbungsregeln? Oder reden wir hier auch von grüner Gentechnik?
0: Nee, nee. Also die Züchtung bei uns am Haus ist tatsächlich absolut klassisch. Das heißt, man muss sich das so vorstellen: im Sommer, wenn die Rebblüten kurz vor der Blüte stehen, sozusagen, die haben so kleine Käppchen, die sind so groß wie ein Nadelkopf. Und die macht man dann mit einer Pinzette ab. Und eben von diesen ganzen Trauben, wie man sie aus dem. Geschäft kennt, sind ja im quasi Mini-Format, das heißt man muss halt wirklich da eine winzig kleine Traube mit 100 Blüten ansetzen, muss man dann einzeln überall die Blütenkäppchen abmachen und den Samen wegnehmen, sodass man eben nur noch den weiblichen Teil übrig hat. Da sitzt man dann ungefähr eine Woche lang draußen im Feld und zuppelt da mit den Kollegen zusammen die Blütenkäppchen ab, dann kommt da eine Tüte drauf, um es vor Fremdbestäubung zu schützen und dann wird Pollen von den potenziellen Vätern genommen und dann draufgetragen mit einem Pinsel oder mit einer Tüte, die man überhält und dann einfach ein bisschen schüttelt mit dem Pollen drin. Also es ist eine ziemlich langwierige, <lacht> langwierige Arbeit, aber für mich immer die schönste Zeit im Jahr gewesen, weil man halt mit den Kollegen mal ganz anders ins Gespräch kommt und bei gutem Wetter wirklich auch die Zeit dann in der Sonne mal genießen kann.
1: Das stimmt, die ganze Zeit draußen arbeiten dürfen, während man Forschungsarbeiten macht, ist natürlich nicht frei von Vorteilen. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn man fertig ist mit seiner Promotion, dann braucht man eine Stelle als Postdoc. Und das ist in Deutschland gar nicht so einfach. Du bist jetzt auf Jobsuche. Kann man denn sagen, ob du beim Wein bleiben wirst? Oder wirst du das, was du an Kenntnissen hast, auf andere Lebensmittel oder andere Agrarprodukte anwenden? Was meinst du?
0: Also ich hatte jetzt erstmal das Glück, dass ich nach der Promotion tatsächlich noch eine Postdoc-Stelle angehängt bekommen hatte. Also meine ähm, Chefin hatte eine DFG-Stelle noch organisiert, auf die ich mich dann bewerben konnte und dann auch genommen wurde. Und jetzt suche ich primär nach einer Position im Pflanzenschutz quasi. Also irgendwas mit Nahrungsmittelsicherung, äh, Lebensmittelproduktion fände ich sehr schön. Oder auch im regulatorischen Bereich, also
1: Zulassung von Pflanzenschutzmitteln aller Art. Genau. Dann drücken wir dir die Daumen, dass es Dankeschön. klappt. Ja. Wer weiß, wo es thematisch dann hingeht, wenn es gut geht. Hier <lacht> kann es jetzt losgehen. Eine Sache ganz kurz. Du hast offensichtlich auch ein Fable für Lyrik. Und das hören wir jetzt. Ring frei. Für Sophia Müllner und Wettrüsten im Weinbau.
0: Ich möchte euch gern die nächsten Minuten versüßen und euch daher zu meinem Science-Slam begrüßen. Der Weinkäufer hat die Qual der Wahl. So voll ist meist das Weinregal, doch muss es immer Bekanntes nur sein? Wäre was Neues nicht auch mal ganz fein? Warum man sollte neue Weinsorten wählen, das möchte ich euch in diesem Beitrag erzählen. Es war einmal vor langer Zeit. Eine Rebe, zu großer, Karrierebereit, Vitis Venifera, sprach bei sich daheim, »Ich möchte werden ein vortrefflicher Wein!« Doch das Leben von Vitis es war in Gefahr, dessen wurde sie sich bald gewahr, denn bereits vor etwa 150 Jahren kam ein Pathogen über den Atlantik gefahren. Als blinder Passagier im Schiffsverkehr fuhr der Übeltäter nach Europa her. Bei den vielen stattlichen Reben ließ es sich für den Pilz recht gut leben. Binnen kurzer Zeit konnte er sich vermehren. Die armen Reben wussten nicht, sich zu wehren. Das Pathogen wurde bald Plasmopara genannt und war schon kurz darauf überall bekannt. Denn... »Mit dem Pathogen war nicht gut Kirschenessen. Symbiose oder Freundschaft konnte man vergessen. Lieber machte der Pilz die Reben kaputt und die Weinlandschaft in Europa war nach Kürze schon Schutt. Er verursachte so beträchtlichen Schaden, auf den Winzer nur wenige Antworten haben.« noch eine kleine Info, damit ihr es nicht falsch versteht. Eigentlich ist es kein Pilz, sondern ein Omicet. Doch macht es das unnötig kompliziert? Deshalb habe ich das für den Slam ignoriert. Ein Mittelchen aus Kupferbrühe bereitete Plasmobara bald große Mühe. Doch Kupfer, das ist heute vielen bekannt, beeinträchtigt die Regenwürmer im Land. Der Regen wäscht das Kupfer vom Blatt, das hält die Winzer ziemlich auf Trab. Um die Reben gut zu schützen, kommen die Winzer bei Regen ins Schwitzen. Sie müssen immer wieder das Kupfer ausbringen, sonst kann die Ernte nicht gut gelingen. Um zu überlegen, was man tun kann, schauen wir den Schädling mal näher an. Auf des Weinblatts Unterseite. Hinterlässt er dreist, in voller Breite, einen Belag weiß und putrig wie Mehl, drum mache ich nun auch keinen Hehl, die Krankheit wird oft falscher Mehltau genannt, doch mit dem Erreger des Echten ist sie nicht verwandt. In den Sporangien, die aussehen wie Zitronen oder ein Ei, sind bis zu acht Zoosporen, die setzen sie frei. Bei feuchtem Wetter schlüpfen sie hinaus und sehen dabei ein bisschen wie Spermien aus. Als Kugel mit zwei Fäden, den sogenannten Flagellen, können die Zoosporen über die Blattoberfläche schnellen. Erreicht eine der Sporen die Atemöffnung vom Blatt, so trinkt sie dort ein und frisst sich pappsatt. Sie saugt die Zellen des Blattes ganz aus, durch eine andere Öffnung findet sie später heraus. Dann wächst etwas, das einem Zitronenbaum gleicht, das dem Pathogen zur Ausbreitung gereicht. Die Zoosporen werden wieder freigesetzt und mehr Fläche vom Blatt wird mit weißem Puder besetzt. Aber was haben wir jetzt für Möglichkeiten, um uns auf gute Ernte vorzubereiten? Denn, wie ihr schon wisst, ist Kupfer nicht gut. Es passt mit Naturschutz nicht unter den Hut. Auch andere Mittel sind nur in Maßen verträglich. Was wäre zu ihrem Schutz denn jetzt sonst möglich? Einige Reben haben sich geschützt. Das hat ihn gegen manch Pilze genützt. Doch leider blieb der Geschmack auf der Strecke. Drum stand der Wein lang in der Ecke. Wir suchen nach Reben, die Geschmack und Kraft vereinen, um sie zu veredeln, zu kostbaren Weinen. Drum werden die Reben gekreuzt und getestet. Wer dann was kann, wird weiter gemästet. Doch bis zur neuen Rebe, die resistent ist und trotzdem schmeckt, werden viele Samen in die Pflanzenerde gesteckt. Dann entnimmt man ihnen ein Stückchen Blattmaterial und jetzt kommt's, das ist echt genial, wird aus dem Blatt DNA extrahiert, die zeigt, wo sich welcher Charakter verbirgt. Anhand des DNA-Musters sieht man dann, was diese Rebe wirklich kann. Abhängig von der Länge oder einem bestimmten Signal können wir sagen, wer ist resistent, wer ist ideal. Doch um herauszufinden, für was welcher Peak steht, muss man ganz schön viel rechnen, bevor da was geht. Die Peaks werden in Verbindung mit Blattscheiben gebracht und verschiedene Analysen werden gemacht. Die Eigenschaften der Blattscheiben mit den Peaks verbinden, lassen uns den Ursprung der Resistenz dann finden. Auf welchem Chromosom die Resistenz wahrscheinlich sitzt und was uns das Ganze am Ende dann nützt, nur wenn wir wissen, wie wir die Resistenz erkennen, können wir sie mit anderen kombinieren und benennen. Wenn wir wissen, wo die Resistenz liegt, können wir schauen, was es da gibt. Es gibt ganz unterschiedliche Mechanismen, wovon wir auf eine den Fokus nun richten. In der Zelle wollen die NLR kontrollieren, wer nun darf die Zelle passieren. Wie ein Türsteher, wer darf bleiben, wer nicht, wer ist hier Freund und wer ist ein Bösewicht. Ist der Eindringling dann identifiziert? Wird er der zellulären Justiz vorgeführt? Auf molekularer Ebene handelt sich meist um Ross. Reaktive Sauerstoffspezies markieren den Boss. Sie nehmen dem Pathogen die Grundlage zum Leben. Was könnte für die Rebe noch Schöneres geben? Aber... Was soll das Ganze rechnen? Was soll das kombinieren? Wieso so viel Zeit auf Trauben Dating verlieren? Nun, resistente Trauben, die schmecken. Sich Umwelt und Winzer, die Finger nachlecken. Wir reduzieren die Stoffe, die der Umwelt schaden. Sonst müssen wir alle das später ausbaden. Denn... Pflanzenschutzmittel sind nicht gesund. Wir müssen sie reduzieren, sonst läuft's nicht mehr rund. Sie kosten viel Geld und beeinflussen Wasser. Wenn wir es nicht reduzieren, wird der Schaden noch krasser. Also denkt dran, wenn ihr vor dem Weinregal steht, es gibt Sorten, mit denen es besser geht. Man kann sie mit Google unter Piwi leicht finden. Pilzwiderstandsfähige Sorten, daran kann man sich binden. Jetzt habe ich aber genug gereimt. Ich hoffe, dass das Wissen nun keimt und danke für eure
1: Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Sophia Müllner, Molekularbiologin, über die Züchtung pilzresistenter Weinreben. Und wie immer an dieser Stelle der Disclaimer, Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben ihre eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen der Slammer zum Thema nicht zu eigen. Dieser Podcast entsteht, wie viele vielleicht mittlerweile wissen, in Zusammenarbeit mit Julia Offe, die Science Slams auf der Bühne organisiert. Deshalb nochmal der Hinweis, unter ndr.de slash Synapsen findet ihr den Link zu den Veranstaltungsterminen und zu Videomitschnitten der Slams. Wer also wissen will, wie unsere Slammer so aussehen und wie sie sich auf der Bühne machen, klickt mal rein. Dort gibt es am Ende dieser Staffel nach sechs Folgen auch wieder den Link zur Abstimmung. Nächste Woche gibt es eine reguläre, also von uns recherchierte Podcast-Folge. Dann geht es um das Thema Mental Load. Und in zwei Wochen hört ihr hier den nächsten Slam-Beitrag. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Corinna Hennig und sage Ciao. Bis dann. Synapsen Science Slam, ein Podcast von NDR Info.